0: 5月18号，星期一，巴西刚刚上任一个月的卫生部长泰奇宣布辞职。他认为居家隔离是抑制病毒的有效措施，但是总统博尔索纳罗则认为这 COVID-19 只比流感严重一点点继续隔离的话会损害经济发展。两个人还在抗疟疾的药物上有分歧。总统认为疟疾药可以完全的治疗 COVID-19， 但卫生部长认为不可以。那泰奇呢？归根到底，他还是一位技术官僚，无法同意总统的观点。那现在他宣布辞职。博尔索纳罗的幕僚希望总统可以把现在的副卫生部长提成正部长。这个副卫生部长呢，曾经在军队中担任医生，呃，应该会更听话。巴西目前有23万人感染， 1 5万人死亡，每天新增的感染数量还在持续的创出新高。那作为一个贫富差距很大的国家，巴西实际上曾经是对抗大流行的一把好手。90年代，艾滋病毒 HIV 在巴西蔓延，当时政府提出了所有染病者可以免费得到检测和救治，同时向。西方的大的制药公司施压，要他们降低药价，并且呢，在二零零七年宣布外国药厂的专利都到期，那抗 HIV 的仿制药开始在巴西生产，让更多人用得起、用得上。那二零一三年呢，巴西开始向偏远地区扩大医疗资源，大量的雇佣古巴、委内瑞拉等外籍医生去帮助贫困地区建立 preventive healthcare， 就是那种预防性的体检医疗资源。在二零一四年，巴西 Zika 病毒爆发。如果大家还记得的话，这个病毒的易感人群是孕妇和新生儿。那当时巴西的反应也很快速，他们开始分发蚊帐，对低收入人群所居住的那种贫民窟或者那些区域。因为没有自来水嘛，他们是有很多存放水的那种塑料桶，而那个桶里面实际上经常成为蚊子繁殖的温床。然后对那些存水设施进行改造，同时还在科研上对于蚊子的基因进行了改造，来降低染病率。那巴西过去的这些抗疫的成功，得益于他们对科研的投入、对医疗专家的信任，以及比较好的联邦层面的 leadership。但是现在的总统呢，他所做的就是诋毁医学研究，说这个疫情根本没有风险，鼓励大家去集会，还号召他的支持者在周末去州政府门口去抗议。因为巴西也是联邦制的国家嘛，就是各州他们有权去决定自己是不是 reopen。所以这个时候，博尔索纳罗就跟他的支持者说：“这个周末乘坐公共交通吧，去公交车上，大家一起去抗议。”结果还真的有很多人去了，因为他非常擅长在社交媒体上来进行大范围的营销。那巴西目前的疫情控制，可以说最大的障碍就是他们的总统。那美国又何尝不是呢？像前总统奥巴马，他周末的时候参加了两场大学的毕业典礼，在发表演讲的时候，他都隐晦地提到了美国现在对抗 COVID-19 的疫情没有好的 leadership， 但是他只字未提 Trump 的名字。可是 Trump 就已经在 Twitter 上发疯了，他说 Obama Gate， 奥巴马门。就是门一般都指的是丑闻的意思嘛，通俄门呢、啊、？Trump 之前还说，哦，是谁在美国历史上犯下了最大的政治犯罪和丑闻？这个人就是奥巴马。在这个每日白宫例行发布会上，两天前就有记者问他说，究竟是什么丑闻？奥巴马到底犯了什么 ？Trump 完全说不上来，他就是说你知道是什么罪行就得了，还问我。Trump <笑>还在 Twitter 上艾特他比较好的朋友，共和党的参议员 Lindsey Graham， 他也是。参议院司法委员会的主席，他就跟 Lindsey 在 Twitter 上喊话说：“如果我要是你的话，我就要传唤奥巴马来国会作证，对他进行一个调查。” Trump 在福克斯接受采访的时候是说：“哈，说这个奥巴马干预他2016年的大选，所以说好多人也都听糊涂了。2016年的总统大选，就是俄罗斯的通俄门嘛，就是他们俄罗斯来干预大选。”之后呢，川普解释说是乌克兰在干预，然后希望帮助希拉里来赢。那现在又说是奥巴马干预，要篡夺他的胜利果实，感觉他也是有那种受迫害妄想症，以及神智都不是很清楚了。那面对这些，奥巴马在 Twitter 上还是没有直接回击川普哈、啊，他只发了一个词儿叫 “vote”， 投票，号召大家在十一月份的时候都去投票。美国政坛这两天还有一个事儿，就是政客的内幕交易。FBI 对美国的参议员 Richard Burr， 他是北卡罗来纳州的共和党参议员，对他下了搜查令，将他的手机、电脑等电子设备带走，去调查他是否利用在参议院情报委员会里面所获得的那些非公共信息，提前进行了股市操作和交易。其中就是他卖掉了大量持有的酒酒店业和旅游业的股票。那这一次的调查是司法部和美国证券交易委员会 （SEC） 所共同要求的。那为了避嫌，这个 Richard Burr 他也从情报委员会的主席的位置上暂时请辞 （temporarily step down）。如果调查没问题，他继续做主席。那他也不是真正的辞职哈，因为他还是参议员，而且他也还是在这个委员会内。因为他说自己不会辞职，因为他是无辜的。事情是怎么回事呢？如果大家还记得，在二月份的时候，共和党的参议员 Richard Burr， 他呢作为参议院情报委员会的主席，主持了一场 COVID-19 疫情的闭门会议。那个时候，疫情。还是在主要还是在集中在我们国家哈，在发展，在这个会议中，呃，美国的情报部门就分析说，这个疫情远比美国现在想象的是还要严重，而且可能已经到达了美国本土，会持续更长的时间，讲了很多这些方面的哈，这是个闭门会议，甚至不对非委员会里的其他的议员来开放。那因为这个 Richard Burr 他是一个共和党的议员，必须和 Trump 站在一起，所以他在会后接受采访的时候，就和其他的共和党的议员说的一样，就是现在美国已经终止了和中国的航班，疫情得到了很好的控制，公众不必恐慌。但是呢，之后他私下清空了所有他持有的股票，大概差不多一百七十万美元左右吧。而一周之后，美股因为疫情的爆发而崩盘了。当时还有另外一位。共和党的女议员 Kelly， 她也是那个委员会的成员哈。她后来是清空了所有的传统产业，而买入了网络视频会议的股票。那他们是否涉及内幕交易呢 ？FBI 现在对于身居位置比较高的这个 Richard Burr 展开了调查。像美国的议员，不论是众议员还是参议员，他们本身以及他们的家人和他们的。雇员，也就是他们办公室的那些成员，是都可以炒股的。其实这一点就很有问题。即便美国国会在2012年的时候通过了禁止议员内幕交易 （insider trading law）。就是规定他们只可以根据 public information 做出投资，不能因为自己的职位所获得的一些闭门会议、非公开的信息，以及一些保密级别比较高的会议中得到的一些情报和线索，然后就肥了自己的口袋。但实际上很难去界定谁在什么时候知道了什么，然后又进行了怎样的股票操作，对吧？然后像这个 Richard Burr， 他就直接说：“他说卖股票不是我的行为，是我太太的操作。我没有告诉他我听过的会是什么样的内容，而是他自己看电视觉得哦这疫情很严重了。但是那个数据是显示，美国共和党的参议员他们在股市上的平均收益每年都可以跑赢市场至少百分之三十五以上。那有人说了，为什么美国不能像其他国家那样禁止这些议员从事？”资本市场的公开交易呢，包括有很多国家甚至要求他们的家人和他的办公室的成员，也就是他团队里的人也不能够去,去进行交易，因为你们作为立法者很清楚，国会很可能会通过一个什么法案，哪些行业、哪些企业会获利，可以提前布局，这就是内幕交易啊。为什么不行呢？在美国，它的立法是。议员来制定和推动的，那你不让他进行投资的话，损害是他自己的利益。所以，不论是共和党还是民主党，很难有议员去主动动自己的奶酪哈。实际上是可以规定一下，比如说允许议员们投资，但是他们只能投资那种被动的跟踪指数的基金，像什么标普五百 ETF 啊这种。然后可以去享受市场的增长，甚至应该也说可以同意他们把钱放给第三方来打理，但是不能够允许他们自己直接去买卖和交易。而在历史上也出现过不少这个议员利用自己所获得的信息而在市场上获益的行为。来到东南亚，好像呢，在东南亚地区，除了新加坡还在严格执行居家隔离之外，其他的东南亚国家在疫情数量上来看，他们都已经控制的很好。比如说像泰国，总共有3028例感染，只有56例死亡。那政府已经就决定 reopen 公园开放，像刚刚过去的周日，商场也开始恢复营业。主要是因为像泰国，泰国现在天气已经很热了，很多人。就是周末的时间都要在这个 shopping mall 里面度过，可以逛街、吃饭、看电影、理发等等。那商场呢，入门之前要测体温，所有进入商场的人要戴口罩或者是遮挡面部。为了避免拥挤，陌生人之间建议的距离是两步，也相当于差不多一米左右吧。那马来西亚从五月四号开始就已经重启了，这个人口过亿的国家只有六千八百例感染。死亡人数113人。重启之后呢，很多商场一开门才发现，哎呀，里面的皮具都发霉了，因为在过去一个多月里面没有通风，也没有开空调，就是发潮了。那缅甸它的人口是 5,300 万，感染人数现在只有180多例。那大家都有很好奇，说是不是像之前我们所猜测的那样，病毒在高温湿热的情况下，它的活跃度和传染力就都下降呢？我们来听听生活在缅甸的 Michelle 讲一讲当地的情况。大家好，我是在缅甸的 Michelle， 给你们
1: 带来一些缅甸的消息。根据缅甸中文网的报道，截至今天五月十七日，缅甸新增两例，共有一百八十四例确诊，其中治愈的患者累计九十七人。这九十七人中有八十四人已经获准出院，在指定隔离区隔离观察。确诊患者中有六人死亡，但是这并不包括一些在隔离期间就死亡的病例。这些病例据报道不是新冠，但是有读者，包括我自己，也很疑惑消失的真实性。我的怀疑并不是没有理由的。在发现，呃，缅甸的禁航令似乎没有严格执行之后，我就开始怀疑一切。最开始，缅甸出现确诊都是境外输入。很多有钱的缅甸人喜欢出国，他国疫情爆发之后回到缅甸，不可避免的有了一些境外输入。那个时候缅甸防控还很不严肃，这些病例通常都没有居家隔离，抵达阳光之后又乘坐长途汽车到其他省邦，甚至于有一例还在老家举办了自己的婚礼。所以为了防止境外输入，缅甸政府从三月二十九日就对外发布了限行令。停止所有商业客运航班入境。嗯、呃，那么这个时间一再的延长到了五月三十一日。所以，以我的理解，近期是不应该有商业航班来缅甸的。但是，今天确诊的第184例和之前确诊的第182例病人，都是乘坐同一个航班，近期从马来西亚返回缅甸的。当时飞机上有一百二十人左右。所以就完全不知道为什么在这样的情况下还有航班回来，报道也只字不提。另外，我担心的是，很明显，在缅甸受检测的人几乎都是有条件出国的人，那么其实检测的范围很小。还有广大的普通的民众和贫困的民众根本就没有条件接受检测。缅甸人很少有存钱的习惯，都是挣多少花多少。很多穷人是当天挣当天的生活费。那疫情导致了大量的停工和失业，所以近期缅甸的犯罪率也明显的上升，社会的矛盾也势必会越来越尖锐。呃，两件事举例说明：一是缅甸浙江商会常务副会长严先生在仰光水林班工业区遭遇意外刺杀身亡。那、呃、根据录像，他当时一个人开了一辆好车。在距离办公室五分钟的地方遭遇了碰瓷，他下车与其干涉，言语不合之间有了肢体的冲突。那对方两人看他势单力薄，又开着一辆好车，所以起了歹意。这件事情震惊了当嗯仰光当地的中国人的圈子。那湖南商会因此发文悼念严先生，并且严肃的嘱咐全体在。缅甸的湖南老乡，其中的内容话糙理不糙哈、啊，我个人认为，在比中国弱小的发展中国家非常的适用。比如说，远离黄赌毒，不要想在缅甸当皇帝或者搞别人的钱。那能包容不同人的信仰差异和文化差异。特别提到说，我们不是救世主，不要输出自己的价值观和信仰。特别是在公共场合或者微信群里，不要总是想方设法把自己的价值观和信仰装进别人的脑袋里。那、啊、很神奇的是，我在国内的两个朋友也主动发给我了这个公文，不知道他们是怎么获得的。但我想，可能是这些内容让读者觉得非常中肯，所以很快就传到了缅甸以外的区的的,的地方。另外一件事情就是我的本地人的邻居在家门口被抢了。那我是住在阳光两条主干道之间的一片比较低调的别墅区。那联合国的一个机构也是在我们这一片。啊，前几天白天呢，我们邻居把车停在家门口，啊，几分钟啊的时间没有把车钥匙，离开了一会儿，那么就那么一会儿车上的。钱财手机就被抢走了，那这也完全不是我以前感受到的阳光。但是我现在也开始意识到，我在阳光的生活仿佛是在一个玻璃房里面。以前只看到了一个平和的阳光，啊，一方面是因为公司的安全措施做得很好，啊，另一方面可能是我单独行
0: 动的时候也比较幸运。还是希望有生活在不同地区的小伙伴来讲讲疫情和 reopen， 让我们来听到和了解到第一手的信息。我有一位在电台工作的前同事凌云，国内非常有名的配音演员，像钢铁侠等等都是他配的。那他也很想召集一些生活在不同国家地区的朋友们讲一下疫情的情况，做成短视频。那他的想法和号召我也发到了今天的微信公众号上。张奥同学，如果你。想参与也可以来看一下，不同国家之间论重启的速度和达到的效果，其实我是比较服德国的。他们在刚刚过去的周末已经恢复了足球比赛，像我们国家其实控制的更好，但是足球比赛还没有想到要恢复哈。但是德国做到了，像拜仁慕尼黑他们在客场对阵柏林联合队是2比零赢了。比赛在空空荡荡的体育场里来进行，看不到北看台的摇旗呐喊的那种球迷。场内除了球员和教练、联赛的一些管理人员，就没有任何的人，只有电视转播，很安静。然后球员和裁判员他们取消了握手的环节，但是进球之后，看到大家还是会拥抱、啊，哈，看着真的是很让人羡慕。但是没问题，因为大家所有的球员都已经隔离了十四天。那为了给社会和更多的人去做以示范，我们看到从大巴上走下来的时候，像拜仁慕尼黑的球员，所有人都戴着口罩哈。这照片我也发到微信公众号上了。德国除了职业足球运动员，他们现在已经开始恢复了带引号的正常的工作，其实大部分的公司都还在执行着居家隔离办公。我们的好朋友 Jessica 之前说了，她刚刚在疫情之前入职没多久、啊，哈，就没怎么和公司里的人见过面，就开始远程办公。那怎么去融入这种企业文化呢？远程办公又怎样去增强这种企业的归属感和沟通效率呢？来听他的介绍
2: 。好，我是 Jessica， 到现在远程办公也有两个多月了。那么，远程办公如何提高员工的协同力、协作力，构建企业文化呢？疫情之下，在公司如何给员工发放礼品呢？我们今天来探讨一下，说说我在的这家德国公司他们是如何做的吧。首先，每周一早上是 Teams 全员会议，了解公司现在的大体情况，开发的产品到哪一步了，是否有最新的合作客户。有没有大佬入职？像 V.P 类的岗位，每周四下午两点到两点半，远程二十分钟在线运动，十分钟交流评论。每周五是远程晚餐，大家一起做一道菜，打开 Teams 一起吃饭聊天碰杯这样的活动。大家聚餐对于新员工来讲还是蛮好的，可以认识到很多的同事，还可以看看同事家的布设、个人喜好及风格，还有。有的家里有小朋友的，有时领导正在讲很重要的事情，然后一个超可爱的小脑袋钻到视频里头，还用稚嫩的声音问：“爸爸，你又在玩游戏吗？”真的超搞笑。可能也是因为公司的程序员比较多吧，还会看到同事边工作边看孩子做作业。我的经理有两个孩子，有时他在和我视频的时候，会在院子里面办公，还时不时的能从视频里面看到两个小家伙在背后打架，好有爱。他会立即过去给他们当裁判。德国现在有的公司在复工，我问经理说什么时候我们可以复工，他说那要看幼儿园什么时候开学了。他也快要疯掉了。其次呢，公司的所有的办公软件最好能形成一个闭环。比如说，在车 r 上面可以布置工作任务、划分小组的工作内容、查看工作的进程、工作的轻重缓急。如果有小问题，可以在 Slack 上发送即时的消息。需要开会碰面探讨的话，可以用 Teams。文件分享的话，用 Google Drive； 预约会议的话，用微软的 Calendar。当然，这些变动都会产生邮件提醒。这样的话，小问题、大问题都可以随时找到相对应的人或者说方案。其实远程办公好像也并不是那么累，我自己这段时间还适应了不少，感觉挺好的。但是刚入职的小白上上周去公司办公两天，感觉公司好高大上。比如打印复印一体机里面直接有我的邮箱，扫描完直接发送到邮箱里面。七十页的纸一分半左右全部扫描完。打印出的文件旁边的碎纸机更加智能。当我还在想应该是用哪个按钮开始碎纸呢，结果一接触到纸就到了唤醒模式，直接碎到了。还有公司的办公桌也是可以自动升降的，这样的话可以站着办公。可能在公司办公会对公司有更多的归属感吧。眼下这种情况，我好像是一出生就是在家办公的。我去那两天正好有同事过生日，蛋糕自然是少不了。忙碌了一个下午，来一块 cheese cake 和一杯现磨咖啡，看着窗外的夕阳斜晖，至少那一刻内心是很平静、很安逸的。其次，比较难的就是新员工的远程入职 （remote onboarding）。你可以和你的上司沟通，选择你需要的 hardware、电脑、带公司 logo 的办公用品和当然每个人都有一个 T-shirt。公司会给你邮寄，呃，双方的签字合同，就是最古老的那种。公司首先给你邮过来两份 HR 签过字的合同。呃，在你签过字以后，再把另外一份合同邮过去，自留一份。最后呢，就是叫 body program 或者叫 body partner。body 这个词呢比较有意思 ，b u d d y。body bike 呢也是在指公园里面那种一辆自行车有两个座位这样的自行车，也叫 body bike。那么大家是不是应该明白 body partner 是什么意思了呢？这里呢称为学伴计划。也就是咱们所说的“一对一老带新”这种古老的制度，在哪里都是这么好使。在公司里面，如果有一位老人带你熟悉整个公司的工作环境，每位领导的习惯和每个部门的脾气，一点一滴输送公司的价值观，那正是再好不过了。而且也可以降低新人的离职率。大家都知道，如果一位新人在入职一到三个月内离职，大部分原因是还没有找到归属感，适应公司的节奏，找到自己的价值。如果你的公司也有这样的问题，那么 Body Program 一定可以间接性的帮到你。那么，下面我们来说说第二个问题：公司如何给大家发放礼物？因为疫情期间大家在家办公，公司也想给员工发放一些礼品。我们叫 “caring surprise”， 尤其是疫情后入职的员工，为了让大家对公司更有感情，最后决定每人邮寄一份礼品盒。而我就是那个往礼品盒里面装东西、贴标签的人。所以呢，我去公司和我们经理一起干活了。大家好奇里面放了什么东西吗？我给大家依次介绍一下吧。其实，即使是再小的一件事，也传递着公司的价值观。首先是一盒250克的巧克力，还有一个能量棒，一包芋圆是我们当地的特产。t d e s d e n Essence， r e 还有七张明信片，里面是公司的工程师专属设计的卡片。第一张是 Thank you letter，Thank you for your hard working。还有一张是空白卡片，用于记录一件事。其余的五张是菜谱，用于每周的 Virtual lunch 或者说 Virtual dinner 分享。在德国，明信片还是很常见的，相当于我们在扫一下二维码生成一个链接这样的一种感觉。比如我的房间里面会有很多卡片，很难整理又不想扔的那种，而且有些还很有纪念意义。还有一包花种子，我已经种上了，而且已经发芽了。六张贴画上面印有公司的 logo， 各种代表公司形象的小可爱贴画都是工程师设计的。我们两个人先是装盒，又是贴每个人的地址。有的人是夫妻双方在公司工作的话，也要标出来。这样的话，我们就邮寄一大份。最后胶带封装好以后贴地址。在我们几乎快要整理好的时候，经理突然说我们没有打印发件人的地址。于是我们又从头到尾整理了一遍，两个下午的时间终于整理好了。我们拖着东西放到车上的时候，他说 ：“Jessica， 其实我找了礼品公司来承包，他们给我们做。但是在德国是有规定，公司不可以把员工姓名和地址交给第三方，那样是会违反法律的。所以我们只能自己干。不过我好像也明白了，为什么以前在公司的时候过节会发礼品卡，省事儿贼方便呀。”衍生一下下吧。说到发放礼品卡、大礼包类的东西，我想到最近看的一本书，叫《薪酬体系规划》。如果公司效益不错，想给每位员工增加200元的补贴，应该是直接发放现金，还是发礼品呢？书里建议遵从“好事多磨”的原则。如果发现金，也绝不能打卡，因为没有收到的感觉，很快就会忘记。最好还是把200块钱拆成两次，比如上半个月可以发油米、卫生纸，甚至是一套小型的套装工具箱；下半个月可以发蛋糕、甜品和文具。不知道你有没有发现，这些东西的逻辑就是可以覆盖你们家里人的所有年龄层。这样的话，如果有一天你在家里抱怨公司的时候，可能是你的妈妈，也可能是你的妻子会站出来说：“你要好好干呀。”咱家的油米、卫生纸可全都是你们公司给的。孩子有时也会说：“爸爸，我长大了要去你们公司上班，这样就可以天天吃蛋糕了。”不知道大家觉得有道理吗？谢谢各位。像我所在的公
0: 司，我们用的也都是微软。然后不论是微软那个通讯软件，以及开会的软件 Teams， 还有它的云服务 SharePoint， 大家都还用的比较好。本来员工们像我们就是什么法国、葡萄牙、西班牙、波兰、美国、日本就都有，大家也都是比较适应远程办公的，大家也都很懂得生活和工作的界限。比如说周末的时候绝不会发邮件，看到谁休假的话都会自动把它移除那个 CC 的名单里面。那微软的系统也很有意思，基本上默认从每天晚上七点到第二天早上七点之间，就算你有收到新邮件，也绝对不会提醒。大家都很清楚，就是没人是卖给公司的。我们除了工作之外，更需要好好的生活。好了，周一有一个好的心情。再一次感谢 Jessica 和 Michelle， 我们也希望在节目中听到更多人的声音，更多不同的视角。